0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews, semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico, el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites.
1: Estás por escuchar Metal Reviews
0: Presentado por Víctor Pignone y Pablo González Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews Luego de escuchar brevemente unos pocos segundos del tema Destiny de Riot, la banda de la cual estaremos hablando hoy, pero no nos adelantemos tanto. Bueno, soy Pablo González, eh, acá siempre pendiente de llevarles a ustedes lo mejor de, de del metal, sea del metal noticias o alguna reseña de algún disco reciente, clásico, no tan clásico, todo depende allí de, de no sé, de... De lo que se quiere escuchar y lo que se piense, siempre teniendo un poquito de variedad en cuenta. Aquí Víctor Pignone, como siempre, en compañía. Y bueno, Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha estado días atrás? Cuéntanos.
1: Buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos. La verdad, bueno, todo bastante bien. Eh. Ha sido una, una, una semana bastante, digamos, como que eh, bastante llevadera, pues. Y no, lo, eh, aquí estamos nuevamente para, para, bueno, hablar esta vez sobre la banda de radio como ya mencionaste, y la cual estaremos discutiendo en unos breves momentos sobre un poco de su trabajo y su historia.
0: Bueno, sí, digamos que Riot es una banda clásica, decidimos abrir la segunda temporada con ellos, porque en la primera temporada tuvimos bandas, digamos, con una trayectoria que comenzó en, el, en este siglo y no vimos bandas que hayan empezado ya por allá por los años 70, 80. Entonces, Riot es un buen ejemplo para ello. Una banda a veces muy infravalorada que tiene trabajos excelentes, ha realizado un, un, digamos, en cada uno, en sus trabajos han, han pasado por varios subgéneros, desde el hard rock hasta incluso el power metal y el speed metal. Y creo que es desconocida para ti, Victor. entonces este episodio es el adecuado para aquellos que no la conocen tengan la oportunidad de hacerlo y se vislumbren con todo ese potencial que tiene la discografía de esta gran banda. Bueno, antes de empezar, eh, cuéntame cómo estuvo tu semana anteriormente, sea en, lo, en cuanto a lo musical o sea en cuanto a otras cosas. No sé si... Bueno, para salir un poquito del contexto del podcast, recientemente empezaron los Juegos Olímpicos Digamos que me sentí un poquito emocionado porque vi la ceremonia de apertura, entonces en la presentación de cada una de las delegaciones de cada país estuvieron presentes temas de varios videojuegos como Final Fantasy, Dragon Quest, Monster Hunter, eh, Chrono Trigger, entonces, y en, en, en diversas disciplinas han colocado openings de anime y cosas así que uno... Le llama la atención, entonces escucharlo es bastante bueno. No sé si has tenido la oportunidad de ver algo al respecto, saliéndonos un poquito del contexto musical.
1: Bueno, eh, ahorita que lo mencionas, realmente he visto como muy poco ahorita de, de estos Juegos Olímpicos. Si este, sí me gustaría ver más, pero también sobre todo como está la, la diferencia de horario que hay eh, con respecto a, a Japón, donde están, donde se están llevando a cabo los Juegos ahorita, este se hace un poco más difícil. Pues. Pero eh, por lo menos lo que he visto en noticias y eh, la inauguración que tú mencionaste, que lo puedo un poquito peñito, esos detalles que mencionaste, de verdad que, que, que se ve que estuvo eh, eh, todo bien preparado, pero pues de verdad esa, lo, lo que muestran ellos, eh, la diversidad en lo que hay en la cultura japonesa, de verdad creo que lo dejaron bien representado ahí.
0: Bueno, es verdad, incluso digamos que en uno de esas, una de esas oportunidades que tuve de ver algunas disciplinas, incluso el metal japonés estuvo presente, ya con una banda que mencionaré en breves minutos en la sección de recomendación, y de verdad es algo que emociona, pues, digamos que los japoneses siempre tienen algo bajo la manga, con lo cual pueden sorprender a todos. Y bueno, ya entrando otra vez en el contexto musical, como siempre, al inicio de cada episodio, en esta temporada no estar ausente, en nuestra sección de recomendaciones, digamos lo más resaltante de lo que estuvimos escuchando esta semana. No sé si quieres empezar tú, Víctor.
1: Puedo, puedo empezar, ya que realmente no tengo eh, gran variedad. Es que como que tengo un poquito de algunos temas que estuve escuchando durante la semana. No, creo que no... Realmente, como hubo un, un, un solo álbum en específico que, sí, digamos, como bueno, aparte de, que, de lo que estaremos discutiendo más tarde, eh, solo estuve escuchando un álbum en específico que fue el de, el de Gorilla, su álbum homónimo y su primer álbum. Este que no sé, para mí fue, creo que en cuanto a bandas de rock, fue una de las, digamos, como que las primeras bandas que escuché ya de, ya de niño. Y no sé, escuchar este álbum de verdad me trae bastante nostalgia, porque es bueno, una banda que me gusta mucho y creo que es un álbum que, que tanto para su época como hasta actualmente es un álbum bastante destacable de, de esta banda virtual de estos famosos personajes que ya muchos conocemos. Y bueno, aparte, este, por otras partes estuve escuchando algunos temas así en... Eh, digamos juego que eh, variados, como algunos de Rolling Stone, algunos temas de YouTube, otros temas de diversas bandas, así más que todo de, de rock, rock alternativo. Y bueno, eh, también por último estaba escuchando un poquito, bueno, por la, este, digamos como que la triste noticia de que murió este, el, el ex baterista del himno de Joey Jordison en estos días. Entonces, bueno, estuve escuchando un poquito para recordar esos temas, sobre todo algunos, algunos temas de, la, de, la, de su segundo álbum, de, de Iowa, que bueno, fue, sería ya el álbum que le sigue, el álbum que estuvimos hablando en la temporada anterior. Eh, un álbum bastante bueno, estuve escuchando varias de sus canciones y de verdad que es recomendable cualquiera de ellas, de, de las que están incluidas en este álbum, de verdad, fue bueno, lamentable la, la noticia con respecto a eso, pero bueno, siempre queda ese, ese trabajo de verdad grabado ahí y, y va a quedar como para, para la historia, pues, todo lo que hizo este baterista. Y no sé, pues, eh, Pablo, ¿qué, ¿qué nos comentas? ¿Qué, ¿Cómo tú nos puedes recomendar en cuanto a música?
0: Bueno, muy bueno, digamos que comentando un poquito de lo que tú dijiste, Gorilas, ese primer disco es el clásico, ahí está el tema Clean is Good, digamos que es el tema que, que incluso el, el que no es fan de Gorila conoce, entonces es muy bueno de verdad, digamos que escuché a la, eh, conocí a la banda con, con ese tema de ese disco. Y bueno, sí, lo de Joe Jordison, ayer yo vi la noticia y me quedé así como que impactado porque la, este, digamos que fue algo así repentino. También el día, el día anterior a ayer, el martes, el lunes, perdón, falleció Mike Howe. Bueno, no sé si conoces de la banda a la, la cual pertenece, Metal Church, que fue una banda que surgió a principios de los 80 con una especie de trash metal, eh, con algo de heavy metal. Una banda, digamos que no muy. no Sus trabajos no son tan alabados como otras bandas de trash metal o heavy metal. Pero sí tiene una discografía llena de muy buenos trabajos. Y Mayhout eh, estuvo en muchos trabajos clásicos de ellos. Entonces, el, ese día en la noche, creo, revisando noticias, me fijé me topé con esa noticia y de verdad es triste. Y el día de ayer con la noticia del de fallecimiento de Joy Jordison, el paterista del himno, y hoy que falleció también el bajista de CC Top, la banda clásica de. Bueno, que creo que es algo así como blues rock. Entonces, digamos, tres, tres músicos fallecen consecutivamente. De verdad, muy triste para la escena musical que eso sucede. Y bueno, volviendo al tema, a tu pregunta. Digamos que mis recomendaciones de lo que escuché recientemente, digamos, son muy contrastantes entre sí. Primero, resalto el segundo trabajo de la banda estadounidense, Mr. Vic, llamado Lean Into It. Digamos, un disco de hard rock un, con una banda que, bueno, en su formación incluye a Paul Gilbert ese virtuoso guitarrista, y a Billy Sheehan, un virtuoso también bajista. Entonces, eh, bueno, con la voz de Eric Martin también espectacular. Un disco cargado de hard rock, tiene muy buenos temas suaves, baladas. Digamos que no soy muy fan de las baladas, pero eh, esas baladas de esas bandas de hard rock de, esos, de los 80, a principios de los 90, Digamos que siempre tocan alguna fibra sentimental y le terminan agradando. Muy buen disco, lo recomiendo. Para, digamos, escuchar algo clásico. Para estar un poquito con la temática de este episodio. Segundo, algo totalmente distinto, Creator, su disco Violent Revolution. El disco con el cual regresaban al Thrash Metal luego de un par de discos de experimentación. Bueno, creo que este disco lo, lo recomendé en la semana anterior. En el episodio anterior, pero acá lo vuelvo a recalcar Porque lo escuché un par de veces Porque Es un disco que trae de nuevo Ese sonido de metal metal, como lo había mencionado Pero que al cual Incluye ciertas influencias Que antes no estaban presentes en la banda Como sonidos de, del Death metal melódico, esas melodías Provenientes del sonido de Gotemburgo De bandas como Flames, Dark Tranquility Y At The Gates eh, fue, pasan a formar parte del estilo de Creator y de verdad es algo bastante aceptable y que se aprecia musicalmente bastante bien. Recomendado. Y bueno, la tercera recomendación, eh, como yo he mencionado minutos atrás, eh, que tiene cierta relación con lo que mencionamos de los Juegos Olímpicos y todo eso, la banda japonesa Wagaki Band, con su álbum debut, su primer disco, Vocalo Sanmai traducido del japonés al, bueno, digamos que es la, la traducción de, del japonés al... al, desde el abecedario japonés al abecedario que conocemos. Es un disco, una banda que combina esa música folk japonesa con esos instrumentos, esa percusión, la flauta y algo así como esos, esa instrumentación presente en algunos animes. Combinada con guitarra, bajo y ciertos elementos. Bueno, este disco no es tan metal, sino es más rock. Entonces, es una función bastante buena. Cuentan con una voz femenina que lo hace bastante bien. Y bueno, en días anteriores, cuando estaba viendo las, las olimpiadas, estaba viendo creo que una jornada de boxeo. Y al finalizar colocaron ese tema. Yo recuerdo que estaba viendo eso y me escuché el tema y se me hacía parecido. Se me hacía similar lo que estaba escuchando. Entonces le presté más atención y me di cuenta que era... van exactamente específicamente el tema Senbon Sakura recomendado. Y bueno, todo este disco, este primer disco, empiezan bastante bien. El segundo disco también es muy bueno. Es un poquito más pesado. Pero digamos que sigue el mismo estilo que empezó en este trabajo. Bastante bueno. Y bueno, un trabajo reciente que también escuché una banda algo extraña, se llama Wizard Throne, que contiene, bueno, está, aquí está presente el vocalista teclista de Elstor, Christo Christopher Bowes, que también forma parte del teclado en la formación de Gloryhammer, es una especie de black metal sinfónico con toques épicos, contiene un poquito que recuerda a Rhapsody of Fire o Númenor, y de verdad es un disco bastante bueno, digamos que... Aunque no sea muy fanático del black metal sinfónico, pero te gusta alguna de esas cosas épicas. Esta banda presenta esos elementos que contrastan un poco entre sí, pero cuando se le unen queda una fusión que es bastante aceptable al oído. Muy bueno. Y bueno, ya finalizando por acá, pasando al tema que nos reúne el episodio de hoy. Bueno, en cada temporada no tendremos un tema en específico, sino que hablaremos de una banda. Cada uno hablará un poquito de ella, la experiencia que tuvo con la banda, cómo la conoció, sea ya la haya escuchado antes de la realización del episodio o que precisamente lo escuchó para ello. Y cada uno escogió un disco de su discografía y lo estudió y lo analizó y dará su opinión al respecto en minutos. Y bueno, la banda, tal como lo habíamos mencionado al principio, Riot, la banda clásica de heavy metal, formada por allá por los años 70, el cual destaca su guitarrista, digamos que era el único miembro estable hasta su fallecimiento, Mark Reel, y una banda que pasó por muchos estilos, desde el heavy metal, hard rock, ya con su disco Thundersteel, pasaría un poquito más a la línea del speed metal, del power metal luego practicaría algo de metal progresivo, luego regresaría a un sonido heavy metal influenciado en cierta parte por Rainbow y por otras bandas, luego seguiría por el hard rock, volvería al power metal speed metal veloz, actualmente, luego el fallecimiento de su guitarrista, se... digamos, eh, la banda siguió bajo otro nombre, Riot Five, y los dos trabajos que han sacado son bastante buenos, también los recomiendo, y... Antes de continuar, antes de contar mi experiencia conociendo a la banda, Víctor, te quería preguntar a ti si conocías algo al respecto de, de la banda antes de la realización del episodio o lo em, empezaste a, a buscar información de ellos precisamente para este momento. Quisiera que nos contaras y nos hablaras de ello.
1: Bueno, realmente la banda no, no la conocí pues, antes de la realización de este episodio, como lo menciono. Realmente fue después que me lo mencionaste, o sea, como recomendación a la banda y empezar a, a, digamos como que a estudiarlo para, el, para hacer este episodio, fue que eh, la, la, la vine a, a conocer y empecé a escuchar un poco sobre su, su, su trabajo. Pues. Pero, y realmente, bueno, por lo menos hasta ahora, lo, poquito, mencionando un poquito ya de lo, que me para, lo que me ha parecido hasta ahora, de verdad eh, me parece que es una banda bastante buena. Pues, y de verdad, bueno, estuve viendo un poquito sobre su trabajo, sobre su, digamos, como que su aceptación por, por las críticas del público. Y a pesar de, este digamos, como que no, no, no alcanzó tal vez la popularidad como otras bandas, que bueno, ya muchos seguro conocemos, que seguro alcanzaron niveles de popularidad más altos. Este, De repente esta quedó un poco más opacada en ese sentido, pero eh, sí se nota que es una banda clásica, de, por así decirlo, y que, que tiene su buen trabajo, su buena dedicación para, la, por lo menos, a, la, a, los, a, la, a los temas, a los álbumes que ya estuve escuchando. De verdad, bueno, seguramente eh, muchos de aquí ya conocerán sobre ella. Y, este, seguramente eh, saben que, que es así porque de verdad son una buena banda en sí. sí
0: este Riot si te pones a escuchar su discografía de su primer disco, hasta el último ya como Riot Fight te das cuenta que es una banda que tiene desde el siglo pasado haciendo música, ha pasado por muchos géneros, tal como lo dije y digamos que esa evolución como banda cuanto al sonido es algo que te hace digamos encontrar diferencias y te hace animarte a seguir escuchando que hay más allá, escuchas el primer disco lo terminas, te preguntas qué hay más allá, escuchas el segundo digamos que presenta un estilo similar al primero, te animas a escuchar el siguiente, cambiaría un poquito ya cuando pasas del, del disco, si mal no recuerdo Born in America al Thunder Steel, ya es otra cuestión, pasas de algo más a rock cuando empiezas con ese disco que empieza con el tema homónimo Steel, con ese doble bombo veloz, con esos riffs de guitarra eh, veloce, eh, digamos, característicos del power metal americano, dice, te sorprendes, te llevas esa sorpresa. Y bueno, así me, me lo llevé yo. Bueno, comentando un poquito cómo conocía a esta banda, fue por allá por el año 2011. Sí, 2011. El año 2011 habían sacado su disco... Immortal Soul, el último con Barril, su guitarrista, digamos, el único miembro original hasta ese momento. Entonces, no sé si recuerdas que, bueno, en, en DirecTV, para allá por los canales 900, siempre había canales de radio. Le pasaban canciones, dependiendo del género del cual era el canal, pues había que si sí, canciones... Eh, romántica, canciones 70 canciones de los 80, canciones de los 90 canciones de rock alternativo, canciones de pop dependiendo entonces un, un día antes de ir al colegio estaba escuchando uno de esos canales de, digamos esperando el momento para salir a, al colegio entonces me topé con el tema Riot de Riot de su disco Immortal Soul hasta ese momento yo digamos me estaba adentrando en el mundo del metal no conocía subgéneros, no sabía a cuál género pertenecía esa canción y la banda. lo que me Digamos que lo que más me impactó fue la voz, esos agudos que alcanzaba el vocalista en ese álbum, Tony Moore, los riffs veloces por parte de la guitarra y el doble bombo veloz de la batería. Digamos que ese tema me, me llamó la atención. Lo escuché en ese momento, lo descubrí y fue por allá por el año... Bueno, lo redescubrí. Por el año 2013 fue cuando supe que el disco pertenecía a ese disco, el, el, la canción, perdón, la canción pertenecía a ese disco, al Immortal Soul. Vi la historia de Riot, su, cómo fueron sus inicios, cómo fue el género con el cual empezaron, su posterior evolución. Entonces, me animé a escuchar un otro tema de, de ese disco. El tema era Winds Are for Angels. Digamos, per, eh, tenía una estructura similar a Riot. Ese doble bombo con el cual iniciaba, con cierto toque progresivo, y esa estructura de power metal que caracteriza a ese sonido americano. Recordemos que está la variante, la variante americana del power metal y la variante europea, donde la europea es más grandilocuente, presenta elementos como, digamos, atmósfera de teclado, solos de teclado y elementos orquestales, sinfónicos. Y la variante americana es un poquito más ruda, por así decirlo, no presenta esos elementos. Entonces Wright pertenece a este, a este último caso. En, en, bueno, luego de ello, le dio un repaso a lo que serían su, sus primeros trabajos. Del, sería el clásico Rock City y el segundo Narita. Uno disco ya con un sonido heavy metal más clásico. Los discos del 1997 y 1979 estaban ese sonido clásico por allá de finales de esa era. Eh, influenciados un poquito por esos Judas Priest de esa época. Entonces eran bastante aceptables. Con la voz de Goy Esperanza. La cual era le quedaba bastante bien a la banda. Y bueno, Matt real espectacular. Luego vendría, en de vocalista. Luego en el cuarto y quinto álbum, Red Forrester. Con los discos Redless Bread. Y Born in America, unos discos más... Más hard rock. Era un poquito de heavy metal, así como los primeros. Pero eran algo más hard rockero. Que se adaptaba más a la voz de... de Red Forest Luego, bueno. El clásico Thundersteel. Descubrí este disco porque una vez que estaba escuchando Hammerfall. Y Hammerfall tiene un cover del, del tema Fly of the Warrior. Que pertenece a ese disco. Y bueno, luego otro... Otro repaso que leí por su discografía fue por los discos posteriores, dos discos más allá, la era que empezaría en el año 93, dos discos, dos discos más allá del Thundersteel, donde entraría la banda Mike Dimeo, que ya había escuchado, ya que había pertenecido a una banda de power metal, que escuchaba en ese momento, que era Master Plan, excepcional el disco con Mike Dimeo. Entonces quería saber cómo era Riot con este vocalista. Y me llevé la sorpresa que los discos con Mike Dimeo no son así tan power metal como Thundersteel, que acá incluía a Tony Moore, el mismo que, que presta la voz en el Immortal Soul, donde estaba Riot, primer tema que escuché. Y era un Riot eh, como una mezcla de los primeros trabajos, pero con un sonido, elementos más frescos para esa época, para los 90 era. Entonces era algo bastante bueno. Digamos que cada, cada vocalista le dio a la banda su toque particular. Desde el heavy metal hasta el hard rock, power metal, speed metal. Y un hard rock más, hard rock, heavy metal más de la época de los noventa. Este... Bueno, Víctor, cuéntanos tú cuál, cuál fue algo así como los primeros temas de, que escuchaste de Riot y... ¿Cómo fue tu apreciación? ¿Cómo fue tu experiencia
1: auditiva? Eh, bueno, realmente eh, yo empecé directamente con, eh, digamos, como que con el álbum que, que escogí para, para esta ocasión, pues para, para este episodio. Eh, escuché los temas de, de, del álbum eh, Sound of South City, por lo menos su álbum completo para... Para, digamos, para hacer la realización de, de este episodio, pero después también escuché un poquito de, de otros temas, digamos, como para ver esa diferencia, esa variedad que o ellos. Sea, porque veía esa, esa cantidad de, de álbumes distintos que, que venían sacando desde, desde sus inicios. Entonces quería ver cómo, cómo iban evolucionando, pues, como, como bandes. Entonces estuve escuchando algunos temas de, de otros álbumes. Ellos mismos, unos anteriores, algunos eh, posteriores al álbum que escuché. Y de verdad se nota esa, esa, esa evolución dentro de la banda. Ese, ese cambio, a pesar de que a veces sea, de, digamos, como que el mismo género, se nota siempre como un cambio de un, de un álbum a otro. Incluso para... Eh, con pequeñas, digamos, con, con pequeñas diferencias de años de salida de álbum. No sé si... A ti te ha parecido algo similar, Pablo, si has escuchado otros otro álbumes o varios de ellos.
0: Bueno, como había mencionado, yo empecé con el tema que lleva el mismo nombre de la banda Riot de su disco en el 2011, en ese momento, que por ahí al 2012 que lo había escuchado, el último disco hasta, hasta la fecha. Y era un sonido de speed metal bastante, con un poquito de, de sus inicios, pero más moderno. Luego me regresé... Con el Rock City, Heavy Metal Clásico, como ya había mencionado, que recuerda mucho al Judas Priest del Saint Class y el Hellbent for Little. Luego algo más arroquero en el Redless Bread. Y el Thunder Steel, que fue el que más me gustó porque tenía, estaba en ese momento escuchando bastante power metal, y ese fue el que más me llamó la atención. Entonces, sí noté esa diferencia, esa evolución musical, tal como lo habías mencionado. Y es algo que destaca Rayo entre muchas bandas. ...una discografía muy amplia... hay bastantes discos... ...tanto discos de estudio como discos en vivo... ...donde se ve... Ese, eh, ...donde destaca la banda... ...sus presentaciones en vivo también... ...entonces... Mmm, ...digamos que no la hace... ...una banda del montón sino que... ...una banda que busca evolucionar... ...a medida que saca un nuevo trabajo musical... ...y bueno ya... ...habiendo comentado de la banda de nuestra experiencia al escucharlo, vamos con lo que, digamos, la costumbre de lo que venimos haciendo desde el episodio 1 de la primera temporada, una reseña. Solo que acá la reseña será vista desde, desde otra óptica, eh, donde cada uno escuchó un disco distinto e hizo su, su respectiva apreciación. En este caso, escuché su tu disco de 1993, llamado Night Breaker. El primero con Mike Dimeo, que como ya hemos mencionado, allá lo había conocido porque estaba en el disco MK2 de Masterplan. Entonces se une a Riot para con su espectacular voz aportar un estilo más a la lista de estilos valga la redundancia, practicados por la banda en cada uno de sus trabajos. Este disco, bueno, contaba con Mike Dimeo en la voz, Mark Riel en la guitarra, Mike Flins en la guitarra, Pete Pérez en el bajo y Bobby Sorbeck en las baterías. Es ese baterista que abre en Thundersteel, que debuta en ese disco, con esos doble, doble humos veloces. Digamos que él fue el que le, le añadió el sonido power speed metal a, a Rayo. De verdad, excelente baterista, que también forma parte, ha participado con Sebastian Bach de es Skid Row, también ha colaborado con Faith en una banda, digamos, pionera del metal progresivo, y de verdad ha, ha participado, como ya había dicho, en, con muchos artistas, muchas bandas, con un estilo distinto, entonces se sabe adaptar a, a cada estilo de cada trabajo en el cual participa. Un disco producido por Max donde el género, digamos que yo per percibí en este disco es un heavy metal con ciertas influencias de speed. No tanto al nivel de, de de Thundersteel, porque digamos que la producción acá la noté, a pesar que es un disco lanzado posteriormente a Thundersteel, digamos que el primer este último tiene una mejor producción, pero bueno. Hablando un poquito del disco Digamos, un análisis general, un disco que contiene ciertas, muchas, algunas influencias de otras bandas que, que habías escuchado. Como por ejemplo, el primer tema es Soldier. Un tema que, a diferencia de los álbumes anteriores, empieza al medio tiempo Que hable con, hable con esos riffs de guitarra, con Mike Reel en la guitarra líder, y Mike Dimeo ya demostrándonos que no se queda atrás de Tony Moore, con el estilo que le añade a este disco. Un tema bastante bueno, no con ese inicio veloz de los temas de los discos anteriores, pero sí eh, empieza de buena manera, hace que te animen más a escuchar que hay más allá. Luego el disco, digamos que tiene algunas influencias de, de otras bandas, como por ejemplo el segundo tema, Destiny. Pero recuerda un poquito a Rainbow por su intro y por sus coros, al tema Kill the King, de su disco Long Live Rock and Roll, con Johnny, Johnny, Ronnie James Dio. Perdón, se me enredó la lengua. Este tema, si tú escuchas Kill the King y Destiny, lo encontrarás un poquito similar. Presentan, el, digamos, la misma estructura al inicio, la misma estructura en los coros. No digamos que es un plagio. Algunas personas dirán que sí. Yo no lo noté así. Yo no, no lo noté como tal. Porque, digamos, sí tiene sus diferencias. También otra influencia eh, presente en el disco es con el siguiente tema, que es Born. Tema que como lo conocemos, un clásico de Deep Purple, el disco Born. Y bueno, la banda aquí, la interpretación es fenomenal. Digamos que sabe sustituir perfectamente las partes del, del teclado de John Lord con partes de guitarra. Los solos son... Digamos que no son una copia del original, pero sí son de verdad maravillosos. Y es un buen cover de verdad. Y bueno, la voz, la voz de Mike Dimeo no tiene nada que envidiarle a la de David Cover, de, 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 el intérprete original de esa, de esa canción. Y a, bueno, a pesar de todo, a pesar de esos temas veloces y potentes, la banda también tiene temas lentos que son bastante buenos, como In Your Eyes. Una balada al propia de esas bandas de glam metal de los 80. A pesar de que es un disco de los 90, trae ese estilo de esa década anterior y lo imprime en este disco que queda bastante bueno. Esa canción que empieza con el piano y con la voz de Dimeo y que luego del puente con esa con ese solo de, de Marril hace introducción al resto de los instrumentos y termina de verdad bastante bien. Una balada perfecta para escucharla cuando quieras eh, digamos alejarte un poquito de toda esa contundencia del, del heavy metal presente en el disco. Y tal como habíamos mencionado, también hay otras influencias en este disco, además de Deep Purple y Rainbow y también algunas influencias neoclásicas de Axel Rudy Pell, por tomar un ejemplo, o Angry Musting, incluso Rata Blanca. Y es el tema Nightbreaker, tema que me recuerda un poquito a Haz tu jugada de Rata Blanca y algunos temas de Axel Rudy Pell también de su época con, con Bob Rock. Entonces, no es un tema de metal neoclásico, pero sí tiene ciertos toques del gen. Entonces, es apreciable también. Y también hay ciertas influencias del, de, de discos anteriores de, de la banda, como por ejemplo el tema Silent Screen, que tiene que es veloz y tiene un coro que recuerda a Fly of the Water de Thundersteel. Esa canción que había mencionado que Hammerford le hizo una versión. Entonces un tema ver esas en, influencias que tiene la banda sobre sí mismo es bastante bueno. Medicine Man, un tema también más lento, con una esencia más hard rock, que recuerda un poquito a esos primeros discos, o incluso a los discos con Red Forest. Están presentes acá también. Eh, Magic Maker, otro tema del disco, yo lo noté como una fusión de Man of the Silver Mountain, the Rainbow y Crazy Night del Loudness, esa banda pionera del heavy metal japonés. Te da medio tempo con un coro que te hace que lo repitas una y otra vez, una y otra vez. Digamos que tiene los, el riff inicial, ¿eh? recuerda un poquito a Man, Man the, on the Silver Mountain, y el coro, al coro del tema Crazy Night de Loudness. Esa mezcla entre esas dos bandas queda perfectamente influenciada en esta canción. Y aparte de Burnt, el tema, el disco también cuenta con otro cover, que es A Wither Shade of Pale, de Procol Harum, una banda de rock clásica, que es un, digamos que otra tema balada del disco. Le aporta ese, esa calma que, que necesitan los trabajos musicales en ciertas partes de su tracklist. Entonces la ubicación que se le da, como novena canción, ya casi para finalizar es muy buena. También, al igual de Silent Screen, aunque acá es algo distinto, Outlove es un tema que originalmente fue lanzado en el tercer disco de la banda, el Fire Down Under, con Goy Esperanza. Acá, digamos, fue regrabado y adaptado a Mike Dimeo y queda bastante bien. Tú ves esa... digamos que es un tema que resalta entre los demás, porque notas esa influencia del Riot anterior, del, del Riot de la época de finales de los 70. Presente acá en 1993 en este disco. Y bueno, es un disco bastante bueno. Digamos que no brillen en cuanto a producción. Los temas que resaltaron para mí al escucharlo fueron Destiny, el cover de Deep Purple The de Born, Nightbreaker con esas influencias neoclásicas, Magic Maker con esa mezcla entre Rainbow y Loudness y bueno, en Your Eyes, que aunque no soy muy fan de las baladas, esta balada sí me tocó las fibras sedimentales y es muy bueno Es un disco que yo le doy una o una puntuación, base a 5 puntos de 4.8. A pesar de que tiene cierta similitud, y algunos lo pueden acusar de plagio, yo no lo vi como tal, sí, digamos que falta un poquito mejor, un poquito más en la producción, pero eso no, no hace... No lo hace ver como un mal, un mal disco. De verdad la inclusión que se le da que se le dio a la banda por parte de Mike Dimeo. Esa nueva voz. Ese nuevo estilo más heavy metal, hard rockero. Es eh, bastante bueno. Digamos que no alcanzaba esos agudos así como Anthony Moore en el Thunder Steel Pero bueno, en cierta parte sí los alcanza. Pero no tanto a ese nivel... Digamos que no es un disco tanto en la onda del power metal, sino más heavy metal. Entonces, recomendado, Víctor. Te doy la oportunidad, digo, te, te hago la invitación a que lo escuches, a todos nuestra escucha también. Denle una, un repaso a este espectacular disco, Nightbreaker de Riot. Y bueno, luego de esta explicación, este análisis que le hice al disco, Víctor, ahora, digamos que es tu turno. Cuéntanos sobre qué disco. Me estuviste escuchando y, bueno, háblanos de ello.
1: Bueno, este, muy buena, este, eh, digamos, con el análisis general de, del disco, Pablo. Y bueno, por lo menos el disco que escogí, bueno, yo lo había mencionado, es el disco de Sound of Society, de Riot. Creo que es un disco que salió un poco después del, del Nightbreaker Breaker, el, el que estaba mencionando. Este justamente por, por lo que estaba viendo eh, básicamente todavía se mantenían los mismos miembros de, de la banda, entonces en ese caso los mismos, tanto bateristas vocalistas, guitarristas todos, se mantienen para, para este disco y en general el disco me pareció eh, bastante bueno o sea, tenemos eh, varias canciones que destacan en él eh, tiene muchos temas muy recomendables, o sea, por lo menos eh, en el caso de, de su vocalista, Mike Dimeo, como lo mencionaba, de verdad es el trabajo que hace él en las canciones, porque esa, digamos como que alcanza esas notas bastante altas, sin ninguna complicación, y de verdad lo hace en, en digamos como que en tiempos prolongados, o sea, no es que lo hace en un momento corto de, de la canción, sino que, dura con esa nota por un largo, largo tiempo y de verdad me, me, me pareció muy bueno por, por esa parte pues. Además que también noté, por lo menos en el caso de, de este disco, este, que siempre, o en la mayoría, creo que no todas, pero sí en su mayoría le añaden por lo menos una parte ya instrumental donde hace algún solo de guitarra, alguna otra, otra ocasión donde no participa el vocalista y siempre es como que lo hacen al, ya terminando cada, eh, en alguno de sus temas. Por lo menos yo, yo lo, lo vería de verdad bastante eh, eh, conveniente, por lo menos para, para Mark Dime, porque sería como un descanso para él en, en ese pequeño trayecto de la canción, de, de, para tomar respiración nuevamente y seguir con, con el resto de la canción. Y bueno, este... Eh, la verdad que el, 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 la, el disco en sí, o sea, en general, tiene bastantes canciones animadas y son como muy pocas, son las que son más, más lentas, son como una o dos de ellas nada más las que son un poquito más como igualadas. Y por lo menos en el, en el caso de mis canciones que podría destacar, o más que todo son como canciones favoritas, eh, por lo menos está la canción de Homónimos, o sea, en que tiene el mismo nombre del de disco, San Juan so de verdad que es una buena canción donde se escuchan varios riffs, o sea, como de, 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 de esta... o sea, un riff bastante sencillo con los que hacen la apertura de la canción, pero pues sobre todo es una excelente canción como para... ir ya que es la... si no me equivoco es la tercera canción del disco, eh, de verdad es una buena apertura de, de, de él, pues. Bueno. Y... En cierta forma, el, el comienzo de la canción, por lo menos, no sé si las habrás escuchado, Pablo, eh, a mí por lo menos pareció al tema de, de los Power Rangers, los Power Rangers clásicos, este que decía el de Go wow Power Rangers, hay como que una parte en la guitarra que, que me suena muy similar a, a, esa, a ese tema de los Power Rangers, pero de verdad, bueno, una canción bastante destacable también otra curiosidad que se me olvidó mencionar es que es con la canción inicial una canción instrumental que, este, que se llama Snake Shermer, o Encantador de Serpientes de verdad es una canción entonces eh, sé, como resalta bastante porque es como una temática <risa> con la que abren muy, eh, un género como muy distinto algo como más al estilo digamos como que hard ah, me recuerdo un poquito al el sistema Sadam que ya estuvimos hablando en la temporada anterior eh, pero después con eso hacen la apertura y prosiguen con las demás canciones que incluye este álbum. Y otra canción que me gustó bastante, que puedo mencionar, es la canción Dragonfire. una canción bastante animada, de puro heavy metal, de verdad. Y a pesar de que es una de las canciones más cortas en cuanto a la duración, creo que de hecho es la más corta de todas, a, a, a excepción de esa introducción, de ese tema introductorio del álbum, eh, es una canción bastante potente y bastante animada, que desde el comienzo hasta el final está con esas notas bastante altas, eh, con la batería, con todo la guitarra, el bajo, todos están participando desde, desde el primer momento prácticamente. Y por lo menos otro tema que... Yo. Acabé bastante mencionar también el tema Time to Blit, me gustó bastante. Es eh, otra canción como Dragonfly bastante animada y que de verdad me, me gustó eh, eh, mucho en general. O sea, sobre todo porque tiene un, en, en esta ocasión, esta, esta canción me gustó porque, no sé, me, al final, como ya lo había mencionado, tiene un solo de guitarra que me gustó bastante, pues, eh, en este caso de, de esta canción. Y bueno, tiene algunos temas por lo menos adicionales, como la versión japonesa, que estuve escuchando. Eh, tiene el tema Queen, es un tema un poco más tranquilo. Eh, que ese, aparte, o sea, de verdad que es un tema eh, más como rock, así como hard rock, que, que fue incluido en el, nada más en la versión japonesa y es un tema bastante bueno. Sería como que, por, por así decirlo, para mí es el segundo tema más tranquilo de la agua. Pues primero sería el, el el tema cover me creo que es el más tranquilo, más, más balada de, de más el estilo balada que, que incluye este álbum. No, no. Del resto todos son muy animados, sobre todo sus dos últimas canciones. Somewhere y Promise son muy animadas las dos, bastante recomendadas. Y bueno. Para, digamos, como que para finalizar eh, el álbum en sí, bueno, todo me, me gustó bastante el, para, a, para ser mi primera vez que escucho la banda y este sería mi primer álbum, por lo que sé no, digamos como que no es uno de los álbumes más destacables de la banda, pero de verdad por lo menos para ser mi primer álbum, mi primera escucha de la banda y mi primer acercamiento me gustó bastante y de verdad por lo menos en mi caso yo le daría un un 4.3 a este álbum. De verdad, muy recomendable, que cualquiera que quiera, que no haya escuchado esta banda, no haya escuchado este, este álbum, le dé una oportunidad y seguramente se llevará una buena satisfacción con varias de sus canciones que están incluidas en ella. No sé si esta, hayas escuchado alguna de ellas al respecto, Pablo.
0: Vale. No, comentando un poquito de tu análisis, que por cierto, bastante... Bueno, de verdad aprecio, digamos que destaca esa apreciación que tú le hiciste al disco. Cada uno se enfoca en una variante distinta de lo que pueda tener un disco, de un elemento en específico que pueda presentar presentarse en un disco. Entonces, escuchar una opinión de un disco, trabajo que no hayas escuchado, te, digamos, te anima para que lo escuche, un disco, Víctor, si te soy sincero, que escuché un solo tema, anteriormente, hace mucho tiempo, y bueno, fue una radio por internet, no recuerdo exactamente cuál tema fue, pero sí, de ver, digamos que me, me interesó, presentaba un estilo bastante peculiar, un poquito similar al Night Breaker, pero digamos que un, una producción un poquito mejor, bueno, ya Mike Dimeo ya llevaba más tiempo en la banda, entonces se ve, Pudieron mejorar algunas cosas, algunos errores presentes en discos anteriores. Pero ya con lo que acabas de decir, me daré el tiempo suficiente para escucharlo completamente y encontrar todos esos detalles que tú les pudiste apreciar en esta reseña. Ya que todo ese el tema de Sound Society, donde dijiste de que reconoce un poquito el tema de Power Rangers, lo, lo, le daré una escucha para, para, para notar ese, ese elemento. Y, bueno, otra cosa que... No sé si quieras mencionar algo... Algo más de rayos de la banda... Alguna... Digamos, alguna recomendación a los escuchan Este... Bueno, algo más que quieras decir sobre la banda.
1: Bueno, realmente tengo poco que decir, ya que... No, no ha sido mucho la la, la... la escucha que le daba distintos temas, pero... Y por lo menos noté una diferencia este, eh, en cuanto a esta variación. Por lo menos escuché un par de temas de, de, de Nightbreaker. Y lo, o sea, haciendo la comparación con estos temas de este álbum, de verdad se ve, nota la, la, la diferencia. Pero se que son los mismos miembros, creo que no cambian ninguno de ellos. Eh, hay una, un, una evolución en, en, en cuanto a, la, a su música. Y bueno. De verdad, bueno, ya le daremos una nueva oportunidad para escuchar otros otro temas de ellos, eh, otros temas posteriores, de repente, para ver cómo ha evolucionado. Y sobre todo, de repente, esa, como ahora son miembros distintos, para hacer radio algo, este de repente ver cómo ha evolucionado desde ese momento hasta ahora, la banda sería bastante curioso eh, evaluarlo, pues, ver qué, qué tal ha sido ese, ese cambio en ellos el sonido actual de la banda es verdad fabuloso, el último disco en
0: 2018, Armor of Light es bastante, bueno te invito a escucharlo les invito a todos a escucharlo muchachos para que escuchen esta maravillosa banda, digamos que no tiene el mérito que tienen otras bandas pero sí debería tener un lugar más arriba del que posee actualmente y bueno ya cerrando, para ir cerrando con este episodio, con esta estructura que como se dieron cuenta es distinta a la que presentamos en la en la temporada anterior, digamos que por ser el primer episodio, siempre se tienen algunos errores, algunas cuestiones que no salen como uno se lo imagina, pero a medida que se va avanzando, tal como lo hicimos en la temporada anterior, se irán mejorando. Entonces ya para ir cerrando, al igual que la temporada anterior, también haremos un, una lista de reproducción, donde contendrán al, eh, los temas que más destacaron para cada uno de nosotros, de los discos que analizamos. Y un poquito de eh, las recomendaciones, por supuesto. Y un poquito de otros temas de Riot. Digamos que el tema... Otros temas de otros discos... Que son resaltantes para nosotros. Entonces ya... Dando un adelanto ya del siguiente episodio... Para que tengan una idea de lo que se viene... Vamos a hablar de otra banda clásica. Otra banda clásica que surgió... A partir de otra banda. Luego de que un miembro fuera echada de la misma... Creara su propia banda con un sonido similar, pero... Digamos, quería hacer música más rápida. Una banda clásica, el thrash metal, el sonido thrash metal americano. Estamos hablando nada más y nada menos que de Megadeth. Y hablar de Megadeth es hablar de Dave Mustaine. Y hablar de Dave Mustaine es hablar de Megadeth. De verdad, es una banda bastante buena. Tiene discos muy buenos. Digamos, tiene otros que presentan un estilo distinto y que a muchas personas no les gusta. Pero yo, personalmente, es una banda que he escuchado... Bueno, creo que dos discos de ellos no he escuchado completo, el resto sí, y muy bueno. Tiene, digamos, elementos de, bueno, como siempre el thrash metal naciente por allá a fin, principios de los 80, otro sonido más heavy metal, otro sonido, recordando un poquito los primeros discos, pero en, en el siglo XXI, pero no nos extendamos tanto, y... Los animamos a que escuchen el siguiente episodio. Cada uno de nosotros reseñará un determinado, un específico disco, el cual no revelaremos hasta el momento. Pero, bueno, hablar de Megadeth es hablar de calidad musical. ¿Tú qué opinas, Víctor?
1: Si no, es lo mismo. Este, Megadeth, por lo menos, ya es una banda que conozco un poquito más. Bueno, es que sí conozco, pues, por así decirlo, porque realmente de radio no, no la conocía. Y este, sí, bueno, seguramente eh, estaremos hablando ca eh, ca eh, en el, cada uno de los álbumes que jugamos en ese momento, seguramente tendrá varios temas que, que estaremos comentando en ese com eh, en ese momento, perdón. Y bueno, este, de verdad eh, espero ese episodio a ver qué tal, qué, qué tal sale todo.
0: que de mega hay mucho de que hablar digamos que mi experiencia con la banda es digamos algo que se llevará varios minutos para contarla, así que tengo que resumirlo un poco entonces ya por acá por mi parte me despido bueno gracias de verdad Víctor gracias a todos nuestros escuchas mi recomendación, escuchen bastante música, en su respectiva apreciación, escuchen a rayos denle su oportunidad, tanto a la banda clásica como a la nueva riot 5 reformada y bueno victor les daré una escucha al song of society bueno tú creo que le diste una escucha al nightbreaker entonces allí podremos armar opiniones a, opiniones distintas a las que cada uno armó yo una de song of society y tú una de nightbreak entonces muchachos eh, nos vemos en el siguiente episodio estaremos hablando de megadeth y bueno, escuchen bastante música y nos vemos la, en la siguiente, digamos, nuestro siguiente encuentro acá en Metal Reviews. Víctor, eh, tú creo que para finalizar tienes algo que decir, una recomendación musical o una sorpresa para dejar a nuestros escuchas acá.
1: Sí, bueno, para despedir, bueno, también este, denle la oportunidad a la radio, como mencionaba Pablo. Y sí, este, seguramente le daré también su escucha al Nightbreaker para ver esa, hacer esa comparación, pues también con un poquito más de detalle con respecto a Son of y hacer eh, ese, eh, esa comparación y ese análisis de, de ellos. De verdad, son, bueno, seguramente los dos son álbumes bastante eh, buenos y que cualquiera que lo escuche, seguro. Eh, el, pensará lo mismo es bueno darle esa oportunidad a, a Rayo y bueno esperamos también eh, para, eh, para el siguiente episodio bueno eh, que nos escuchen y ya bueno para finalizar bueno para despedirnos pues decir que bueno eh, eh, buenas noches para todos para, vamos a dejarlos aquí con eh, escogido para esta ocasión eh, a dejar un tema de Rayo para este episodio para finalizar del álbum Son of aires escogí el tema de Time to Lead, que es un tema bastante bueno y creo que para finalizar este episodio eh, queda muy bien así que bueno ya sería hasta el próximo episodio que tengan una buena semana que sigan escuchando buena música y denle la oportunidad a radio, nos vemos
0: Just do. The...